0: Gemeente, wij openen samen de schriften van morgen in het evangelie naar Johannes het zesde hoofdstuk. We lezen een gedeelte uit de reden van de Heer Jezus. Kinderen, het hoofdstuk begint met dat bekende gebeuren, de wonderbare spijziging. Vervolgens gaat de hele schare achter Jezus aan, want ze willen nog wel eens een keer zo'n wonder zien. En dan laat de Heer Jezus hen weten hoe het nou echt zit waarvoor hij gekomen is. En een gedeelte uit die toespraak, die lezen wij. We beginnen te lezen bij vers 28, Johannes 6, vers 28. Zij, dat zijn dan de mensen die hem volgen, zeiden tegen Jezus... Wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei tegen hen... Dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die mij gezonden heeft. Ze zeiden dan tegen hem, welk teken doet u dan, opdat wij het zien en u geloven? Wat voor werk verricht u? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn. Zoals geschreven is, hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven... Maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tegen hem, Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader, die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan. Maar ik doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Dat ieder die de zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. De joden dan morden over hem, omdat hij gezegd had... ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. En ze zeiden, is hij niet Jezus, de zoon van Jozef... van wie wij de vader en moeder kennen? Hoe kan hij dan zeggen, ik ben uit de hemel neergedaald? Jezus antwoordde dan en zei tegen hen... ...mord niet onder elkaar. Niemand kan tot mij komen... ...tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt... ...en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Er is geschreven in de profeten... ...en zij zullen allen door God onderwezen zijn. Ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft... ...komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft... ...behalve hij die van God is. Hij... ...heeft de Vader gezien. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u... ...wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn. En zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt... ...opdat de mens daarvan eet en niet sterft... Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees. Dat ik geven zal voor het leven van de wereld. Tot zover de lezing uit Gods woord. U weet misschien dat er zeven ik-ben-uitspraken zijn in het evangelie na Johannes, dit is de eerste ik-ben-uitspraak die we tegenkomen. Het ligt in de bedoeling om in de komende weken... en dat zal dan zijn tot en met Goede Vrijdag... alle ik-ben-uitspraken van de heer Jezus met elkaar te behandelen. Dat is in lijn met de serie die eigenlijk al heel lang loopt... vanuit het evangelie naar Johannes. En juist die ik-ben-uitspraken geven ons bijzonder zicht... op wie de heer Jezus is... En wat hij kwam doen. Vanmorgen dus de eerste. Dat is vers, 1 en vers 48. Ik ben het brood des levens. We willen daar straks naar luisteren. Als amen op de verkondiging zingen we op Psalm 84 het zesde vers. Want God de Heer zo goed, zo mild. Is de allentijd een zon en schild. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden. Zelfs niet in de dood. Psalm 84, vers 6, straks na de verkondiging. Het thema voor de preek is: Brood om van te leven. Brood om van te leven. Naar aanleiding van de tekst. Ik ben het brood des levens. Wat wordt daarmee bedoeld? Gemeente hier en thuis, met ons verbonden. Ja, die uitspraak komt niet uit de lucht vallen, er is alle reden toe om deze uitspraak te doen. Er is een aanleiding. En die aanleiding is gelegen in een grote schare van mensen die de Heer Jezus volgt. Nou, als je dat leest dan denk je dat is toch alleen maar mooi. Dat is alleen maar goed. Hè? Mensen die Jezus volgen, dat kunnen er nooit te weinig zijn, nooit te veel zijn, alleen maar te weinig. En dan zegt de Heer Jezus, maar deze grote schare, die is hongerig. Ze hebben brood nodig. De kinderen kennen de geschiedenis. Andreas, weet je nog? Die Andreas van twee weken terug. Ik heb toen gezegd hè, dat Andreas degene is die mensen in verbinding stelt met Jezus. Nou, Hier zie je hem weer terugkomen in Johannes 6 vers 8... Een van zijn discipelen, Andreas, brengt een jongetje met vijf broodjes en twee visjes bij de Heer Jezus. Maar ja, wat is dat nou? Zo weinig voor zoveel mensen. Toch zegt Jezus, laat ze gaan zitten. En dan geschiet het wonder, daar ga ik verder nu niet op in, dat die hele schare gevoed wordt met dat weinige wat dat jongetje bij Jezus brengt. Nou, als je daar nou bij geweest zou zijn, hè, dan kun je je al voorstellen dat dat natuurlijk een, een geweldige consternatie teweeg heeft gebracht. Niet te geloven, deze man zorgt ervoor dat met heel weinig voedsel een hele schare gevuld wordt. Wat een publiekstrekker, wat een wonderdoener. Mensen reageren enthousiast. Geweldig. Zo enthousiast dat ze zelfs zeggen, vers 14 van hoofdstuk 6. Hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. En in vers 15 lezen we dat ze hem het liefst met geweld meenemen om koning te maken. Nou, Heer Jezus, dat laat u zich geen twee keer zeggen. Mensen die u koning willen maken, mensen die zeggen u bent de profeet. Mensen die applaudisseren voor u. Mensen die zeggen, hij is het. Daar moet je toch blij mee zijn? Is Jezus er blij mee? Nou, er is niets van te merken. Het enthousiasme van de volgeling is niet het enthousiasme van Jezus. En op het eerste gezicht is het natuurlijk heel, heel nare. Dan denk je, ja, had de Heerde Jezus niet wat vriendelijker kunnen reageren... Het is nogal wat, dat ze dit zeggen. Er zijn genoeg mensen die dat niet zeggen. Toch is er een probleem, gemeente. En dat probleem moet ik ook aanwijzen vanmorgen... want anders begrijpen wij niet waarom Jezus later zegt... ik ben het brood des levens. Kijk, deze mensen die zo enthousiast reageren op Jezus... en het wonder wat hij doet... Die willen Jezus er wel bij hebben. Jezus erbij. Jezus als extraatje, als toegevoegde waarde. En Jezus die ervoor zorgt dat het weinige van ons vermenigvuldigt en veel wordt. Zoveel dat er zelfs overblijft. Nou, zo'n man kun je beter aan je zij hebben. Dat is natuurlijk nooit weg. Een Jezus die zegent. Een Jezus die overvloed geeft. Een Jezus die van aardse zorgen bevrijdt. Zo'n koning willen we wel hebben. Een Jezus die past in het plaatje van je leven. Een Jezus die geen lastige vragen stelt. Een Jezus die geen pijn doet. Een Jezus het niet ontmaskert, maar een Jezus die zegt: Het is goed zo, joh. Ga zo door. Maar dat platte beeld dat de mensen van Jezus hebben... zorgt ook voor een oppervlakkige kennis van Jezus. Ze ze kennen hem niet zoals hij werkelijk is. En het evangelie naar Johannes is erop gericht... om de kennis van de Heere Jezus te verdiepen. Vandaar die ik ben uitspraken. Ik zal dat later wel wel herhalen. De Heer Jezus openbaart zichzelf. Hij geeft kennis van zichzelf. Hij wil zichzelf bekendmaken zoals hij werkelijk is... En gemeente, dat is altijd confronterend. Altijd confronterend. Heel, op het eerste gehoor zijn die ik ben uitspraken. Hele aardige, vriendelijke uitspraken. Ik ben het brood des levens. Ik ben de goede herder. Nou ja, daar kun je een beeld bij hebben. Daar word je warm van. Maar Jezus ligt toe. Wat hij bedoelt. Met ik ben de goede herder. Dat doet hij later, de volgende dag. En zo komen we bij het gedeelte wat we gelezen hebben. Dat doet hij dus later, als de schare hem opnieuw aan het zoeken is. Want wie weet, doet hij vandaag wel weer een wonder. Dat zou mooi zijn. En ze zoeken hem. Jezus ontwijkt de massa. Maar na verloop van tijd hebben ze hem toch gevonden. En dan is hij in de synagoge en daar houdt hij een toespraak. Een preek zouden we zeggen, een reden. En dat is dan de reden die we gelezen hebben. En wat doet hij daar? Dan gaat Jezus geen applaus geven voor de mensen die voor hem applaudisseren. Maar dan prikt Jezus de ballonnetjes allemaal lek, één voor één. De ballonnetjes van religiositeit. De ballonnetjes van verwachting. Hij is de profeet. Hij is de koning. Dat is de ontmaskering van je welste geweest. Heftig, reken maar. Je denkt met Jezus een heel eind te komen... en vervolgens is hij degene die zegt... ja, maar jullie... jullie volgen mij helemaal niet. Ja, je volgt mij wel, maar om er beter van te worden. Mag ik het zo zeggen, gemeente? Je wilt mij hebben als de kers op de taart. De kers op de taart. Maar niet als het brood wat het bestanddeel is van je leven, essentieel. Hoeveel mensen zijn er ook vandaag niet... die Jezus als de kers op de taart, de crème laag... op het leven willen hebben. Dat lijkt wel op hoe die grote massa Jezus tegemoet trad... Jezus is goed om je maag te vullen. Hij kan wonderen doen, net als in de woestijn. Daar hebben ze het dan ook nog over. Hè? Weet u niet, Heer Jezus, dat Mozes in de woestijn die hele grote massa spijzigde met brood? Oh, ho, ho, zegt Jezus, dat deed Mozes niet, dat deed mijn vader. Die gaf hun dat brood. Jullie denken oppervlakkig, jullie denken Mozes wonderdoener, Jezus wonderdoener, maar je denkt niet. Verticaal, die kant moet het op. Waar komt het brood vandaan? Uit de hemel, mijn vader, geeft u het ware brood. En ik ben het brood des levens. Wat heeft dat met avondmaal te maken, gemeente? Alles, alles. Avondmaal, dat doe je er niet bij. Dat vier je omdat hij je leven werd... Omdat hij het centrum werd. Omdat die BV-ego van mij... weet u wel, die die fabriek van het ik... omdat die failliet ging. Want gemeente, het zit zo in ons bloed. In mijn bloed wel tenminste. In uw bloed ook, denk ik. Om te werken, te werken, te werken... Werk niet om het voedsel dat vergaat. Ja, dat vind ik zo lastig, zeggen jongeren. Van die uitspraken van de Heer Jezus, daar kan ik helemaal niks mee. Werk niet om het Je moet toch gewoon werken. Je moet toch, er moet toch brood op de plank komen, je moet toch ook inkomen hebben. Werk niet om het voedsel dat vergaat. Waarom zegt de heer Jezus dat? Hij zegt dat de dingen tegenover elkaar uit te niet elkaar uit te spelen, maar naast elkaar te zetten. Jij en ik, wij spannen ons in voor het voedsel dat vergaat. Wij werken, wij werken. Maar het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat zit er nou niet van huis uit in, gemeente. En daarom is het avondmaal ook geen duwtje in de rug. Ga maar door. Een tussendoortje, maar een correctie van boven. Correctie van boven. Van die genadige God die zijn kinderen vaderlijk corrigeert. Net zoals Jezus daar kritisch corrigeert. Want die mensen waren niet onverschillig. Wij zijn ook niet onverschillig toch? Wij zijn niet onverschillig. Deze mensen laten Jezus niet links liggen. Wij laten Jezus niet links liggen. Ze komen bij Jezus. Want Jezus heeft brood. Hoe komt u bij Jezus? Vanmorgen. Geeft hij wat of is hij alles voor je? Dat is het verschil. Maar dominee, is God dan niet voor het levensonderhoud? Je mag hem toch bidden voor alle dingen. Ja, dat in de details van je leven, mag je alles met hem delen. Echt. Maar niet alleen. Jezus stoot door naar de kern van het probleem... als hij zegt tegen die mensen... jullie volgen mij om er beter van te worden. Jullie willen willen mij wel hebben en je wilt ook wel dat de koning over jullie ben en je wilt ook wel dat ik profeet ben maar dan hoef je niets op te geven, dan kom ik je leven alleen maar verrijken je leven zet je voort op de oude voet en God zorgt voor overvloed nou is toch een mooie combi heel aantrekkelijk zo'n Jezus Nee, zegt Jezus, ik ben niet voor erbij. Ik ben je alles of je kent mij niet. Ik ben, dat zegt hij, ego eimi. En dat is in het Grieks een een, een verdubbeling van van het woord ik. Ik, ik ben, er had ook kunnen staan eimi, maar er staat ego eimi. Ik ben, en dat verwijst naar Exodus 3, vers 14, de grote Godsopenbaring aan Mozes. God maakte zich bekend als de ik ben die ik ben, ik zal er zijn. Dat is mijn naam. Hier herhaalt Jezus die woorden. Ik ben God zelf, zegt hij. Uit de hemel neergedaald, ten behoeve van jullie. Ik ben. Wie ben ik? Het brood des levens. Dat neem jij niet mee vanmorgen? Dat krijg je. Het draait om mij. Dat is avondmaal. En dat bedoel ik met die correctie. Zo werkt het. De Heilige Geest werkt corrigerend in op het leven van de navolging... door jou weer uit het centrum te plaatsen. Oh, je vond jezelf zo belangrijk. En Hem weer centraal te stellen. En gemeente, als je de Heer Jezus kent... dan is dit toch je dagelijkse gebed, of niet? Of zeg ik iets vreemds? Dan zeg je toch tegen hem weer een God... Ik ben zo snel groot en u wordt zo klein. Maar laat het vandaag weer andersom zijn. Werk in mij door uw heilige geest. En laat zo het avondmaal... vanmorgen functioneren. Dat ik weer zie dat het om u gaat. In al die topperijen van mij. In dat volle drukke bestaan. Waar ik bezig ben met zoveel dingen. Ik moet al zoveel dingen denken... En dan avondmaal, en dan komt de heer Jezus op je aan en hij zegt tegen je... ik ben niet erbij, ik kom er niet erbij, ik kom niet even erbij. Maar ik ben het levende brood. Levend, levend. Gelooft u gemeente, dat straks. Hè? Als het brood wordt uitgedeeld en de wijn wordt uitgedeeld... dat er dan ook echt wat gebeurt. Kijk, wij zijn niet Rooms en wij zeggen niet dat het... Het brood en dat de wijn veranderen in het bloed en het lichaam van Christus. Maar van de weeromstuit kun je in de gereformeerde traditie ook geluiden tegenkomen als... Ja, maar goed, het stelt natuurlijk helemaal niks voor. Hè? Want het mag gewoon brood, het mag gewoon wijn. Ja, dat is ook zo. Maar zo gewoon als het lijkt, zo bijzonder werkt het. Straks bidden wij samen aan tafel. Dat doen wij natuurlijk ook kinderen voor ons dagelijkse brood. Maar we doen het ook straks voor het brood wat op deze tafel ligt. Waarom doen we dat? We bidden om zegen. We bidden dat zoals het dagelijks brood ons vitaliteit geeft en kracht om weer naar school te gaan en te werken. We bidden dat straks het brood wat hier op tafel ligt door de genade van de heilige geest ons geestelijk weer vitaliteit geeft en kracht om verder te gaan. En dan is dit het onderschrift bij het brood wat je straks ontvangt. Ik ben het levende brood. Levend. Het zit vol energie. Veerkracht. Jij mist het. Hij heeft het. Jij mist hoop. En verwachting. En doorzettingsvermogen. En geduld en liefde... en zelfverlogening. Hij heeft het. Ik ben het. Ik ben. Nou, als iemand dat tegen je zegt... dan doe je snel een stapje achteruit, hè? Of niet? Als iemand met veel... poeha... naar je toe komt en zei... Ik ben. Maar Jezus zegt het vol liefde. Heel kritisch. En tegelijk... genadig. Zijn woorden die wonden... en die helen. Jij die geneigd bent om een stapje terug te doen. Misschien wel weg te vluchten. Tegen jou zegt hij... ik ben het. Kom maar dichterbij. Ik ben het brood... des levens. Zo komt hij tot je. Als je rouwt vanmorgen... Of als je blij bent, als je verbitterd bent, als je moe bent, als alles wankelt, als je beschadigd bent, als het mistig is, ik ben het levende brood. Kinderen, jullie weten wel hè, dat het brood dat op de tafel ligt, thuis, bij je vader, bij je moeder, dat dat heel belangrijk is. Eet je brood eens op. Mag ik laten liggen. Nou, dat mag je laten liggen, maar je brood moet je opeten. Waarom? Brood is belangrijk. In onze... Uh, Nederlandse maatschappij, we hebben natuurlijk altijd brood op ons bord. In andere werelddelen is dat anders. Maar vaak zijn het toch graanproducten. Heel essentieel, belangrijk. Belangrijk voor ons leven, voor ons onderhoud, voor onze groei, voor onze ontwikkeling. Zonder brood, zonder water, sterf je, kom je van honger om. Nou, dat wil de Heer Jezus duidelijk maken. Aan ons allemaal. Of je nou aangaat of niet aangaat. Mag aangaan of niet mag aangaan. Ik ben het levende brood en zonder mij sterf je van honger, kom je om. Hoezo? Het gaat prima met mij. Ja, maar het gat van jouw ziel kan alleen maar vervuld worden met Jezus. Hij is het levende brood. Hij kan alleen zorgen voor vervulling in dit leven... En straks, als je moet sterven. U kent dat gedicht misschien wel. Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat zijn hele geladen woorden. Maar zo waar. Ik ben het. Maar hoe moet ik daarop reageren, zegt iemand. Jezus presenteert zich, Jezus openbaart zich. Hij zegt, ik ben het brood des levens, maar wat wil hij dan horen? Wat wil hij dan? Nou, allereerst dat je dit hoort. Dat je dit hoort. Daar begint het bij. Dat je dit getuigenis aanvaardt. Dat hij het is. En vervolgens ook dat je het gelooft. Heel eenvoudig. Heel eenvoudig. Ja, ik zeg dat wel heel eenvoudig. Ik bedoel dat niet goedkoop. Het kan een hele worsteling zijn, dat weet ik wel. Die overgave van het geloof, dat dat is niet hetzelfde als het indrukken van een knopje. Aan, uit. Maar juist als je nou vanmorgen denkt, is het wel waar, kan ik het wel wagen met dit woord van Jezus? En juist rond het avondmaal speelt dat bijzonder op bij mij, zegt iemand. Misschien komt dat door de achtergrond of door een bepaalde beladenheid die rond het avondmaal altijd hangt. Juist vanmorgen komt hij tot je en hij zegt, je kunt het wagen met mij, echt waar. Ik ben betrouwbaar. Je hoeft geen stap terug te doen. Maar je mag komen zoals je bent. Geloof. Ik zou graag meer willen voelen, zegt iemand. Meer willen ervaren. Maar je kunt niet ervaren... als je niet eerst gelooft. Ervaring is altijd vrucht van geloof. Niet andersom. Geloof... Weet je, vanmorgen mag je tot je ziel zeggen, Heere God, als u zich zo voorstelt in de Heere Jezus, dan wilt u blijkbaar dat ik gebruik van u maak. Ja, inderdaad. De Heere Jezus wil met eerbied gesproken dat hij gegeten wordt vanmorgen. Ik ben het brood des levens, gelovig gegeten. Dat wil hij categorisatie hadden we, dat kwam al heel mooi uit afgelopen week. Met de beleidskategorisatie hadden het over de avondmaal. We waren daar juist aangekomen. En toen um, werd het voorbeeld gebruikt van een maaltijd. Een gewone alledaagse maaltijd. Die thuis bereid zou worden. En ik zei nou stel nou voor dat je je vriend uitnodigt voor een maaltijd. Jij maakt die thuis en je vertelt tegen je vriend dit en dit zit erin. Dit zijn de ingrediënten. Zeg je vriend dan, nou bedankt. Het was een lekkere maaltijd. Maar dat zou vreemd zijn. Je vertelt wat erin zit, maar dat is niet genoeg. Die vriend moet komen, die moet in huis komen en dan komt hij binnen en dan ruikt hij misschien de geur van de maaltijd. En dan zegt hij, heerlijk, bedankt voor de maaltijd. Nee, die vriend moet verder komen, die moet naar de keuken komen, er staat een tafel klaar en die moet gaan zitten. En dan ziet hij wat er op het bord ligt. Nou, zegt hij, dat ziet er mooi uit, bedankt voor de maaltijd. Nee, die vriend moet gaan eten. En dan pas kan die zeggen: "Wat was het een heerlijke maaltijd. Ik heb ervan genoten." En dan is jouw vriend ook blij. Je hebt gebruik gemaakt van wat hij voor jou maakte. Geloof u gemeente, dat uw Vader in de hemel blij wordt. Als zondaren geloven gebruik maken van de Heer Jezus? Als ze hem eten met de mond van het geloof? Er staat geen verboden toegang bij Jezus. Er staat kom. Iemand zegt: Ja, maar het avondmaal is toch echt bedoeld voor de kinderen van God? Ja, dat is zo. Dat is zo. Het is voor zijn volgelingen, zijn discipelen. En als u dat niet bent, ja, dan moet u niet naar het avondmaal komen, maar dan moet u naar de Heer Jezus gaan. Want het avondmaal is niet bedoeld om gered te worden, maar om versterkt te worden. Maar je kunt vanmorgen niet zeggen, ja ik ga toch niet naar het avondmaal, dus het gaat allemaal langs mij voorbij, ik zit vanmorgen al in de kerk of ik kijk mee, maar... Ja, avondmaal is voor ingewijden. Nee, dan komt de heer Jezus vanmorgen tot je in de verkondiging van het woord. En dan zegt hij, jij maakt nog geen geloven gebruik van mij. Ik ben het brood des levens. En gemeente, dat is een geestelijke oefening. Het gebruiken van het brood... Het geloven in de Heer Jezus, dat is een voortdurende oefening. Hij moet groeien, ik minder worden. Eigenlijk is het avondbaal een soort tegenkracht. Hè? Een tegenkracht. Hoe ik dat bedoel, nou, straks sta je voor je stoel, voor je bank, en dan komt het brood en de wijn naar je toe en je hebt helemaal niks in handen. En er wordt iets in je hand gelegd. En je neemt tot je. Dat is een tegenkracht, want zo werkt het in in het dagelijks leven niet. Dat is net andersom. Wat jij in handen hebt, moet jij gaan vertalen. In werk, in presteren, in noem maar op. De kerk is echt een plaats waar het precies de andere kant op gaat. Dat is heel pijnlijk voor ons. Dat vinden we ook heel ingewikkeld. Maar dat is genade. Genade die mijzelf kruisig. En dan gebeurt het. Echt waar. Ik ben het brood des levens. Wanneer ik gelovig eet en drink... word ik gesterkt. Hoe werkt dat dan? Kijk, je kunt op een wetenschappelijke manier gaan verklaren... hoe het komt dat iets wat op je bord ligt... en wat je eet, dat dat verteerd wordt, opgenomen wordt, enzovoort, enzovoort... Daar kun je een heel wetenschappelijk verhaal over houden. Heel interessant. Maar daarmee heb je het wonder natuurlijk... Ja, eigenlijk ook wel een beetje platgeslagen. Je kunt het helemaal ontleden. Maar het is en blijft gewoon een, een mysterie. Een wonder dat dat wat naar binnen gaat... dat dat zorgt voor groei, voor ontwikkeling. Nou, en dat is met het avondmaal... Niet anders, ik zou zeggen dat is nog, nog wonderlijker. En dat hoeven wij ook niet te ontleden. Dat mogen we overlaten aan de heilige geest. Die door de middelen het geloof versterkt in onze nood. Wie hem eet, die zal ervaren dat dit geschonken brood kracht... De eeuwige honger en kommer, zegt het formulier, van dood en zonde komen wij te boven. Jezus zegt het trouwens zelf, die mij eet, zal in eeuwigheid niet hongeren. Nou, dat is het. Wat genadig dat dat moe gestreden, dolgedraaide ego van mij... Vanmorgen wordt aangesproken met ik ben het brood des levens. Wat heb je nodig vanmorgen? Moed om je hoofd boven water te houden? Wat heb je nodig in je concrete situatie? Wat zijn de noden die je mag, mag delen met dat de Heer voor zijn aangezicht mag mag uitzeggen. dat is voor iedereen anders. Maar één ding is is gemeenschappelijk. Wie je ook bent, of je nou voor de eerste keer... of voor de honderdste keer... deze tekenen geniet. Of je nou twintig bent of tachtig. Eén ding is gemeenschappelijk. Zonder Jezus kan ik niet meer. Hij is mijn leven. Ik ben met hem opgestaan... nadat ik eerst met hem gekruisigd ben. Ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Smaak en proef dat de Heere goed is. De Heere Jezus... Noemt zichzelf het brood des levens. En hij is op zoek naar honger. Zalig die hongeren en dorsten. Zij zullen verzadigd worden. Amen.